0: Esto es Vínculos, un programa sobre música, educación, infancia y familia, y hoy estreno el episodio 18. ¡Comenzamos! Bienvenido, bienvenida a Vínculos, tu podcast sobre música, educación, infancia y familia. Soy Silvia Galán Hernández, creadora de Vínculo Música desde Bebé, y estoy feliz y encantada de poder ser tu anfitriona y guía en este viaje a través de la educación musical temprana. Porque mi principal objetivo es que la familia y tú seáis los protagonistas no solo dentro y fuera del aula, sino también aquí, en este canal y que la música funcione como herramienta de unión, aprendizaje y felicidad. Así que si eres madre, padre, educador, educadora, estudiante o cualquier figura que tiene la suerte de vivir cerca de un bebé o pequeño de 0 a 5 años y te interesa formar parte de su evolución, aprendizaje y crecimiento a través de la música, este es tu podcast. Es para ti. Y en el programa de hoy retomo el ciclo de conversaciones en torno a un café y esta vez disfrutaré de una interesante llamada telefónica con Rosa Lorenzo, creadora de un proyecto maravilloso llamado Play Suzuki y que desde hace un par de años tiene su propio estudio en Salamanca. Charlaremos sobre la educación musical temprana, la importancia de poner el foco en la primera infancia y crear experiencias y vivencias ricas y respetuosas en torno a ella. Y cómo no, conoceremos más de cerca a Rosa seguro que lo que nos cuenta va a ser muy interesante así que si aún no lo has hecho te invito a que te calientes una buena taza de café o té subas el volumen en el coche o en tus auriculares porque te vamos a acompañar en este ratito que lo dedicas a vínculos allá vamos Play Suzuki nace de la necesidad de contribuir al enriquecimiento educativo de la ciudad de Salamanca desarrollando un proyecto musical que procure no solo conocimientos musicales a los niños y las niñas sino que a través de la disciplina instrumental, esta vez del violín y la viola y de la mano de la estimulación musical temprana y el aprendizaje teórico musical con Music my Games pueden beneficiarse de adquirir en el proceso de aprendizaje herramientas que les preparen para superar los retos y situaciones Situaciones difíciles en sus vidas, cuidando de su propio bienestar y, como consecuencia, el bienestar de los que le rodean. De la misma forma, Play Suzuki expande este proyecto a las familias, a los padres, madres y tutores que participan en el proceso educativo de los niños y las niñas. Si quieres conocer más sobre este proyecto de Rosa Lorenzo, no dudes en visitar su página web www.playsuzuki.es. Hola Rosa, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Hola Silvia, fenomenal, te escucho muy bien ¿Cómo estás?
1: Pues bien, eh, súper contenta de la invitación de poder participar en tu podcast y y nada, vamos a mantener una conversación aquí súper agradable
0: Qué bien, tienes tu café preparado yo lo tengo aquí, bien calentito que hace frío, ¿eh?
1: Sí, 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 Salamanca también es es lo que
0: tiene ¡Buah! Sí, sí yo,
1: Yo me lo he tomado antes eh, bueno, yo te, yo
0: te acompaño con el tuyo Sí, ay, genial, bueno, ya sabes que te puedes tomar a lo mejor algún té o alguna infusión si quieres pero bueno, me acompañas con el mío, que yo lo tengo aquí entre las manos, que las tengo un poco frías que ya se nota el fresquito aquí en Salamanca bueno, también que estoy en, en Ávila ya lo sabes, en Ávila también ya va la cosa en serio así sí, que sí, nada la Si las ciudades te vas con ella exacto, exacto, pues nada yo creo que es una tarde perfecta para charlar para tomarnos un café, porque además tenía muchas ganas de hablar contigo Porque, bueno, ya sabes que acabo de llegar aquí a Salamanca, he ampliado un poco la zona de de trabajo con vínculo música y y uno de los espacios donde voy a trabajar es en el tuyo. Así que... Efectivamente,
1: muy contenta porque cuando supe que venías para Salamanca eh, de repente pensé, ostras, quiero trabajar con esta persona y que Silvia venga a, a mi estudio porque... Eh, sé de tu trabajo, yo te seguía por redes también, ¿no? Sí. Y, y fue como, ostras, wow, que súper interesante el poder unir eh, dos fuerzas ahí de estimulación musical temprana dentro de un mismo espacio, ¿no? Dentro, dentro de un mismo
0: lugar. Es verdad, porque además las dos nos centramos en, en lo mismo, pero en, como con dos prismas distintos, ¿no? Vistos un poco Visto un poco como desde de prismas diferentes, pero al final lo que es el objetivo y lo que es la meta a alcanzar es la misma, ¿no? Que es, pues, centrarnos en la primera infancia, en la importancia de, de las experiencias. Ya no lo llamo ni educación ni estimulación, sino experiencias, ¿no? Eh, la primera infancia, todo lo que vivencias y todo lo que, lo que experimentas y, y, bueno, y qué mejor que hacerlo también en la compañía de un adulto, ¿no? De un ser querido que esté contigo acompañándote y compartiéndolo. Entonces sí que es verdad que, Tú ahora, bueno, nos contarás un poquito, tú lo lo ves desde el punto de vista de de Suzuki, porque tienes un estudio en Salamanca que está centrado en esta metodología, ¿verdad? Y que te centras, bueno, en la interpretación musical con el violín y la viola, luego también haces esa estimulación musical temprana eh, de la metodología Suzuki y Music My Games, ¿verdad? Y, y, y en mi caso sería, pues bueno, desde el prisma un poco de, de Edwin Gordon de música en Kula, otra rama un poquito diferente, pero bueno, lo que hablábamos no que al final son esos caminos que se van uniendo y que van buscando, pues bueno, ese, esa meta a alcanzar que es eh, el valor de, de la educación musical en la primera infancia, así que quiero que nos cuentes, también que cuentes al a oyente que está al otro lado del micrófono que es Play, Play Suzuki que es tu estudio
1: Vale, muy bien, mira, como Lo que decías antes, ¿no? Eh, A mí, una de las cosas que me encantaba y me encanta de ti es que tú tú estás eh, totalmente especializada en esa primera infancia, eh, ¿vale? Hasta los cinco años. Y y yo, digamos que eh, estiro un poquito más, ¿vale? Y me me voy un poquito más de de lo que es eh, la primera infancia, que efectivamente eh, en Play Suzuki trabajamos la estimulación musical temprana con el método Suzuki, pero después es eh, esta estimulación temprana todo el trabajo que hacemos en estimulación temprana nos sirve como trampolín para lo que es el aprendizaje instrumental en mi caso con el violín y la viola entonces en esto esto es lo que consiste el el estudio nuestro estudio de, de play Suzuki uh-huh. estamos centrados efectivamente en la metodología Suzuki eh, que para quien no lo conoce es una metodología eh, que eh, en principio, bueno, la, la desarrolló un pedagogo japonés, el apellido Suzuki es, es como, bueno, súper conocido, como si fuese cualquier apellido muy conocido en España, entonces sí, te encontrarás sí. muchos Suzuki, ¿vale? Es un apellido japonés. Entonces, eh, Shinichi Suzuki desarrolló una metodología de aprendizaje instrumental que tenía como finalidad no solamente el aprendizaje instrumental, sino el desarrollar el, eh, ...que las personas adquirieran un corazón noble... Eh, ...desarrollar buenas personas... ...porque en el momento en el que lo desarrolló... ...fue un periodo entre guerras... ...entre las dos guerras mundiales... Encima sí. ...en Japón, ¿no? Entonces, eh, todo, eh, todo lo que había alrededor de la guerra... Eh, ...pues él, de alguna manera, trató de que... ...con los niños, justamente a partir de esa, de esa primera infancia... ...en este caso, a partir de los tres años... Eh, pudiese haber una generación de seres humanos nobles ¿no? que, desde luego, no tuvieran como último fin eh, desarrollar una guerra. ¿no?
0: Desde luego. Por eso, ¿no? de ahí la importancia de lo que, lo que estábamos hablando ¿no? al principio, de, de todo lo que vivencia y de todo lo que experimenta un niño. ¿no? Qué importante es, eh, ya no solo desde el punto de vista musical, que es lo que nosotras principalmente nos centramos, sino ya en todos los contextos de de la educación, a nivel social, eh, a nivel de convivencia, de de todo tipo, ¿no? De de, de esa importancia que tiene la primera infancia y de de todo lo que observan, de todo lo que se empapan, de todo lo que imitan. Y y en nuestro caso... en, desde el punto de vista musical, que bueno, eh, es, la verdad es que somos muy afortunadas por dedicarnos a todo esto, porque la música es una herramienta tan multidisciplinar que la podemos encajar en, en cualquier contexto y en cualquier campo que nos brinda la oportunidad de de educar en valores, de educar eh, no solo en el lenguaje musical, sino también en, en socializar con otros niños, en experimentar con texturas, eh, con sabores, con olores, con eh, jugar con, con palabras, con números, con la naturaleza, en fin, te abre un abanico de posibilidades tan inmenso que, que te brinda la oportunidad pues eso, de que los niños no, Les, le, no solo eduques en música, sino que también eduques futuras personas no lo que estás diciendo no también el en... claro,
1: efectivamente el, el hecho de, de trabajar ya con una de, una de las artes eh, tan importantes como es la música todo lo que yo creo que todo lo que es el desarrollo artístico es muy importante para todo el, todo lo que implica emocionalmente en una persona hmm. no a, a nivel neuronal es, es increíble todo lo que lo que aporta a la música como gracias a los estudios se ha comprobado eh, como a nivel de conexiones neuronales eh, el, el cerebro se desarrolla de una forma eh, muy muy grande, ¿no? Y está comprobado con niños que han tenido esa, ese acercamiento a la música y niños que no, se, que no se han acercado, ¿no? Esto no quiere decir una cosa ni que sea buena ni que sea mala, simplemente que los resultados están ahí, que es cierto que, que esta, este acercamiento de la música hacia, hacia los niños, hacia el ser humano, y sobre todo en estas primeras infancias en las que estamos trabajando tú y yo, eh, son fundamentales, ¿no? Entonces también es una es una parte esta en la que también me, me gustaría eh, poner foco, ¿no? Eh, esto que tú y yo hemos escuchado muchas veces de que los bebés no se enteran, ¿no?
0: Oh, de sí, que sí. cualquier
1: cosa, no, no, no les leas cuentos porque no se enteran, no les pongas música porque no se enteran, pues por esa regla de tres no les hables tampoco porque no se enteran. <coughs> es un poco en lo que consiste tú y yo, Silvia, hablamos un perfecto castellano porque hemos tenido un entorno rico en palabras, ¿vale? Nuestros padres, mm. nuestros abuelos, si hemos tenido hermanos mayores, eh, toda la familia, el entorno social, eh, nosotros hablamos castellano porque hemos tenido un entorno rico en palabras, con lo cual, si tú eres de una persona que considera que los niños no se enteran, entonces dirás que el niño no, no terminará hablando castellano, porque es que no ha tenido ese... Eh, porque claro, no, no se entera, ¿no? Eh, es, es, es muy curioso sí. todo esto. Y es una de las cosas que a mí, eh, personalmente, en esta época de mi vida, me gustaría poner foco, ¿no? Porque escucho tantas veces este, esta frase, esta afirmación, que... que quiero que, que de alguna manera eh, haya personas como tú y como yo y como otros muchos profesionales que se dedican a este, a, a este ámbito ¿no? eh, que estemos diciendo atención, familias atención, padres, madres personas que estáis a, a bebés cerca claro que se enteran y ese entorno es muy importante entonces cualquier música buena que le puedas poner y bueno ya entramos ahí un poco en la etiqueta de bueno o malo ¿no? <risa> cualquier <risa> Que para ti tú consideres que, que, que hmm. tú quieres escuchar ponla también pónsela también a tu hijo a tu bebé a tu recién nacido porque estáis es que los recién nacidos son eh, eh, están súper dotados o sea, son las son los seres más inteligentes del planeta ¿Vale? A veces pensamos que no porque tienen limitaciones, limitaciones naturales de movimiento, de, de lenguaje, hmm. etc. Pero neuro, neuronalmente estamos hablando de personas que están muy por encima de capacidad de cualquier otra, otro ser
0: humano. ¿no? Exacto. Y eso además, eh, lo último que has dicho de en cuanto a capacidades de, de su momento de desarrollo, yo creo que ahí también radica un poco... Eh, esa afirmación errónea o también por desconocimiento que solemos hacer los adultos de de los bebés nos enteran, sobre todo eh, dime a ver qué te parece pero yo creo que sobre todo en en las edades en el primer año, hasta los 12 meses hasta que caminan, pongamos 12-15 meses aproximadamente no es como que, no hasta que caminan, pero sí hasta que empiezan con el gateo que empiezan con una interacción hasta ese momento en el que los niños, bueno, pues tienen un mayor número de horas de sueño porque es lo que toca en su momento de desarrollo eh, y porque no tienen quizás tanta movilidad pues parece como que que eso que no se enteran, pero realmente ellos están comunicando con nosotros a su manera ¿cómo? con el balbuceo con esos balbuceos, esos sonidos tan maravillosos Eh, con la mirada con la sonrisa, con esa perme- eh, pequeña carcajada, con esos movimientos... Con su propio, con su propio me- movimiento. Exacto. Claro sí. Eso es, con esas, res- con esas eh, respuestas no intencionadas que tienen con sus brazos, con sus pies, eh, con sus manos, con sus dedos. Es decir, que al final cuando nosotros estamos estimulándonos, ya sea con la música, ya sea con el fraseo de nuestra voz, que también es música, con nuestro lenguaje materno, en el baño, con un juguete, ellos tienen esas respuestas. Lo que pasa que eh, como son quizás eh, menores o mm, para nosotros menos ricas, entre comillas eh, parece como eso como que no se enteran, pero nada más lejos claro, de la realidad claro, eh, yo, yo es un poco lo que les digo a las familias
1: que eh, trabajan, que están dentro del círculo de estimulación musical temprana, en, yo en, en mi círculo de estimulación estamos todos juntos, no hacemos distinciones de edad eh, con lo cual en el mismo círculo te puedes encontrar niños de dos y tres años junto uh-huh. con bebés Claro, a nivel comparativo, las familias dicen... Jolín, es que considero que el niño de tres está eh, disfrutando más de la clase... ...o está aprovechando más la clase que quizá eh, sea mi bebé de un mes, dos meses, tres meses... ...o o de un añito, por ejemplo, ¿no? Eh, Porque, claro, no hace tantas cosas. Y es un poco Mm. esta dinámica en la que Mm. estamos, ¿no? Socialmente de de si haces, eh, si haces, si haces mucho estás haciendo algo, pero si aparentemente no haces, no veo qué estás haciendo, no considero que <ríe> sí. estés
0: haciendo, ¿no? es un poco un trabalenguas, ¿no? Eh, sí, pero es pero, exteriorizarlo, es, pero si no exteriorizas a nivel... hmm. Claro, a nivel neuronal es, se está produciendo
1: todo internamente tú, cuando un niño ya, ya se mueve, ya camina, tú lo ves externamente, ves que se mueve ves que a lo mejor intenta hablar, que intenta decir cosas, pero un bebé lo hace todo de forma interna toda la estimulación que se está
0: produciendo a nivel neuronal es enorme. Y es que al hilo de esto, eh, aparte del momento vital en el que están, eh, a mí también me ha ocurrido en en las sesiones muchas veces lo contrario. Fíjate que hay bebés, pongamos de 10 meses, 11 meses, que tienen mayores respuestas ya, sean, ya no sean eh, tan ajustadas o no sean tan intencionadas como, por ejemplo, un niño más mayor, que quizás uno que tiene tres años. Y ahí no quiere decir que el de tres años tenga menos capacidades que el de diez meses, sino que ahí la personalidad también entra en juego. Porque hay muchas veces que hay niños... Eh, Pues igual que los adultos, ¿no? Eh, Los adultos también tenemos nuestra personalidad. Hay personas más sociales, hay personas más introvertidas, hay personas que enseguida ya están hablando, ya están interaccionando. Hay otros que prefieren observar, estar un poco en la parte más de atrás, pero no por ello no se están enterando. Y hay muchas veces, muchas ocasiones en las que he visto que los bebés balbucean, hacen percusiones en el suelo palmas, están eh, todo el rato en contacto con ese entorno musical que les está acompañando y que, y que están escuchando y que se les está ofreciendo. Sin embargo, hay otros niños de dos años y medio que están en la misma eh, en la misma sesión igual que tú, ¿no? en ese mismo círculo equitativo en el que están observando como auténticas estatuas, o sea, están analizando... Totalmente todo lo que están viendo lo están relacionando con lo que están escuchando y toda esa radiografía la están interiorizando, asimilando, absorbiendo y y bueno, lo hacen de esa manera. Y muchas padres y muchas mamás me han dicho que después, cuando están ya en el coche, empiezan a... Eh, entonar esa melodía, hacer percusiones, a interaccionar con, no sé, con un pañuelo que tengan en el coche o con una camiseta ¿no? entonces de repente las respuestas vienen después, pero no porque el niño no se haya enterado en la sesión, sino porque bueno ha decidido por su personalidad que no le apetecía eh, interaccionar de esa manera Claro,
1: es que yo esa parte fíjate cómo la veo eh, porque eh, cuántas familias eh, me han dicho eh, Rosa, es que eh, cuando mi hijo entra en clase se queda como una estatua mm. mirándote, mirando <risas> a los demás compañeros y no hace nada y después llega a casa y lo suelta todo claro. tanta, es lo que tú dices, ¿no? y claro, eh, para mí es una parte importante porque el ser humano aprende gracias a la observación entonces eh, los niños están allí y su, y su tarea, cuando ellos entran, se focalizan en quiero centrarme en esto, quiero aprender esto, ¿no? Entonces están allí, observan, ya no se dicen esto, obviamente, <ríe> pero ellos observan, sí, observan, observan, sí. y entonces están diciendo, vale, y tienen, yo, yo me imagino para mí, ¿no? Yo me digo para mí, bueno, ellos tienen una especie de checklist, ¿no? Y dicen, vale, esto ya lo he aprendido, esto lo puedo hacer, esto, esto me lo he aprendido, voy a observar, ah, vale, y esto ya está. Entonces ellos se ponen a practicar después. Hmm. Y, lleg- y llega un momento, <ríe> llega un momento cuando pasan los mm
0: Exacto. Sí, o sea, y, y la verdad que, que afortunadas somos también de poder crear esos contextos de aprendizaje tan libres, tan eh, positivos y, y que y que respetan, tan respetuosos, ¿no? En el que en el que permitimos que los niños tengan y las niñas y los bebés tengan ese bueno ese tiempo. Ese tiempo que muchas veces los adultos y en esta sociedad tan loca en la que vivimos no nos permiten, ¿no? Anda que no ha habido momentos en los que no estabas preparada para mostrar ciertas cosas, pero tenías que hacerlo y al final se ha convertido en una experiencia no tan positiva o tan agradable como podría haber sido, ¿no? Por esas prisas o esas imposiciones que te te marcan muchas veces, ¿no? La sociedad. Entonces, qué, qué, qué bien, ¿no? Qué bonito también que estas familias que, que deciden acudir con sus bebés a este tipo de, de actividades, de escenarios, de proyectos, ya sea musical o ya sea eh, de, otro, de otro contexto, que sean así, ¿no? que sean positivos, que sean respetuosos, que, que realmente se brinden estas oportunidades, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Es que para nosotros, eh, en nuestro estudio, una de las bases principales de Pesuzuki es respetar el propio ritmo de aprendizaje. Sí. Y, y, y es el adulto el, el que eh, se adapta a ese ritmo. Eh, yo hablo mucho de, de las expectativas, ¿no? De, cuando cuando a, aparece una frustración es porque había una expectativa muy alta que no se está a la cual no se está llegando, ¿no? Entonces, eh, a veces esa, esa expectativa no tiene nada que ver con el niño, tiene que ver con la expectativa creada no. por el adulto. ¿no? Entonces, eh, de una forma inconsciente, la energía del adulto de quiero que lo hagas ya la contagia al bebé o al, al nene, ¿no? y, y ahí empieza un poco ese esa, esa, esa energía de venga ya. Y, y no, o sea, yo, yo me, me trabajo mucho con los padres en este sentido, decir, ojo, el nene todavía no está preparado para esto vamos a esperar un poco. Y la verdad que cuando esperamos ese tiempo y le damos ese espacio, esa tranquilidad, esa libertad para que el niño pueda desarrollar esta habilidad, se nota muchísimo. Y las familias lo notan y efectivamente lo agradecen.
0: Sí, desde luego. Porque además que es un ejercicio que que yo lo estoy haciendo ahora mismo con Daniela, porque Mm. sí que es verdad que hasta ahora yo tenía... eh... Digamos el punto de vista de educadora, pero ahora tengo el, la doble, ¿no? Efectivamente. Tengo, y, y muchas veces sí que es verdad, Rosa, que me pasa un poco eso, ¿eh? De que me surge un poco esa prisa. Esa prisa que de repente digo, Joder, Daniela, hay ciertas cosas que no hace, o ciertas cosas que ya todavía no hace. Ya debería, ¿no? Sí. Ya tendría que... <risas> Exacto, exacto. Que al final, luego de repente eh, digo, Silvia, a ver, para, detente, que esto es muy variable que los hitos del desarrollo cada, cada bebé, cada, cada niño, cada niña lo hace en su momento cuando está preparado, pero sí que es verdad que es un ejercicio que, que en muchas ocasiones nos lo tiene que recordar, entonces eh, claro. pues bueno, está muy bien eso, ¿no? que, que haya pues eso, proyectos así en los que digas, jo, no es un aprendizaje solo del niño sino mío también como adulto no y de, y de bajar un sí, poco ese listón tan exigente que tenemos muchas veces con, con los más pequeños
1: Efectivamente yo, lo que hablas con adultos. Pues es que mi estudio es un estudio en el que la implicación de los padres, igual que tú, ¿no? La implicación Mm. de los padres dentro de la educación musical de sus hijos eh, es fundamental. Es nuestra mejor herramienta de trabajo, la mejor herramienta que yo tengo en mi aula es el padre, es la madre, son las familias, ¿sabes? Entonces, eh, cuando... eh, tú comprendes que esa es tu mejor herramienta, eh, es como la educación eh, musical se realiza desde otro sitio, desde otra mirada, desde otro, desde otro lugar, eh, mucho más de tribu, ¿no? de algo, de, algo de tribu,
0: algo de, sí, de, de, de comunidad, familia, ¿no? algo de, hmm. de disfrutar juntos de este proceso tan maravilloso
1: que es el aprendizaje musical, que, y es esta palabra, esta palabra que tú y yo usamos, ¿no? que antes de que tú y yo ¿no? el vínculo, que así como hmm. se llama tu proyecto sí. eh, mi, mi, dentro de, de mi nombre, de mi arca, ¿no? No, no aparece el vínculo, pero sí está en mi boca ¿no? Me lo digo hmm. constantemente eh, es, es, una, es un lugar donde reforzamos reforzamos esos vínculos tan importantes entre las familias, como dices tú el adulto de, de referencia, verdad como lo llaman sí. tú. Nos olvidamos de que esos vínculos son los que generan, los que hacen que un ser humano eh, finalmente eh, sienta estabilidad, eh, sienta confianza, eh, tenga eh, pues bueno, esa personalidad que le hace crecer y sentir que es una persona eh, que puede eh, salir mucho más mm, fuerte de a una crisis. ¿no? Eh, entonces, este es el punto, es el, sí. que se genera a través de los
0: vínculos. Exacto. Sí, porque es que además me acuerdo cuando, cuando yo empecé con el proyecto, que esto además te lo he contado en unas en otros cafés que hemos tenido <ríe> sin ser llamada telefónica, pero que hemos tenido ya muchos, ¿verdad? Eh, bueno, pues en el primero, cuando nos cuando conocí tu, tu estudio, que sí que es verdad que, que además me hablabas todo el rato de vínculo, 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 y, y, y al hilo de eso te lo, te lo dije, que me acuerdo cuando yo creé el proyecto y estaba pensando en el nombre, y digo, jo... Es un momento complicado porque dices, jo, también quiero que, que el nombre del proyecto me defina a mí, defina lo que hago. Eh, entonces, bueno, es una decisión importante. Y yo me acuerdo que leía y leía y leía. Digo, a ver si encuentro ese concepto, esa palabra. Es... Y hacía mi lista de, de cosas, ¿no? Y siempre aparecía vínculo. Donde leía, la, la, la palabra que subrayaba siempre era vínculo, una de ellas. Y era la que más estaba y digo, pues ya está, es que tiene que ser esa la palabra. Porque es que al final no solo es vínculo con con la música, es vínculo con tus iguales, vínculo con con adulto de referencia, vínculo con con el material con el que interactúas. Al final, pues esos son numerosos vínculos que que al final en nuestros proyectos nuestro objetivo no es crear eh, educar o crear músicos, futuros músicos, sino personas felices que disfruten de de la música, que disfruten de, de este lenguaje tan maravilloso y que y que eso que se, que seamos personas más felices, ¿no?
1: Efectivamente, y una de las cosas que yo digo siempre, claro que la finalidad no es crear buenos músicos pero sí que es cierto que ah, también lo que yo te decía, ¿no? que a través de la música hay una sensibilidad especial sí. en crear seres humanos nobles como decía el maestro, ¿no? Eh, pero hay una realidad muy grande y es que las salas de concierto Sí. Necesita un público que pueda valorar y sí. pueda, eh, pues eso, lo que digo, ¿no? Dar valor al trabajo que está haciendo el músico encima del escenario, ¿no? Que sepa, decir, de, en, detrás de todo de todo lo que me estás mostrando, de esta hora de concierto, hora y media que me estás dando, eh, hay todo un trabajo previo, ¿vale? Que hace que tú puedas estar ahí arriba y yo pueda estar disfrutando de lo que tú me estás ofreciendo, ¿no? Y eso es importante, es eh, algo que yo siempre digo, qué importante es poder llenar las salas de concierto sí. con personas que valoren y que aprecien eh, esa sensibilidad del músico que está en el escenario, ¿no?
0: Claro, eso y brinda la oportunidad de eso, de, de, de crear un gusto en, en, en ese tipo de, de oferta cultural, y que luego también, ¿por qué no? en un futuro también seas intérprete de música clásica, música de jazz, claro, música de rock, música claro, de pop, claro. lo que sea, ¿no? O sea, al final claro. eh, tú decides tu camino y bueno, y a lo mejor bebés que han empezado en, en estas actividades, pues qué sé yo, a lo mejor terminan tocando en una orquesta sinfónica o en una banda o en un grupo de claro. jazz, de soul, bueno, en fin, lo que sea, ¿no? Pero Porque que esté relacionado y con y la los música. Maestros, y los maestros ¡Hombre, Porque ya te digo, ya te esas, digo! Esas ¿no? Hombre, por supuesto, por supuesto. Porque nosotras no nos conocimos en un concierto, precisamente. Pero bueno, fue un momento de felicidad también, ¿no? Nos conocimos en una boda, ¿te acuerdas?
1: Sí, 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 sí. Eh, yo, una cosa súper curiosa. Eh, claro, era la boda de, de... Fíjate, era la boda de la primer estudiante que tuve yo
0: de viola. Fíjate. Cuando yo empezaba a dar clases. Fíjate, y, y has terminado en su boda. Pues qué maravilla, ¿no? Claro. Que guay, qué, qué bonito. Y, y ahí, estabais, ahí estabais vosotros, ¿no? Que me acuerdo que estaba embarazada todavía de Daniela. Ahí estaba Daniela adentro, pataleando. Es verdad que estuvimos hablando, ¿verdad? Y ahí sí que nos... Bueno, no, el caso es que, fíjate, es curioso porque lo que es el mundo de las redes. Porque yo creo que ambas nos seguíamos, ¿no? O yo, mm. al menos, yo a ti sí que te conocía. Sí. Y... Y no nos conocíamos. Vamos, de esto que dices, mira, eh, nos conocemos por redes, pero pero resulta que luego te ves en persona, ¿no? Y y mira, pues eres tú en persona y no sabía que eras tú, ¿no? O sea, al final, ¿cómo estamos tan eh, conectados, ¿no? Desde el punto de vista virtual y, y luego de repente, pues bueno, casualidades de la vida. Y luego fíjate que me he venido aquí a Salamanca y. Y bueno, y tenemos preparadas muchas. Muchas cosas que ya, bueno, podemos comentar también otro día porque esto va para largo, ¿verdad, Rosa? Muchas cosas que, que tenemos que hablar tú y yo aquí con un café en unas conversaciones. Esta vez nos hemos centrado en la educación musical temprana. Efectivamente. Pero bueno, también tenemos otras facetas bueno, en común que vamos a poner, otros proyectos, ¿verdad? ¿verdad? Sí, bueno, pues
1: comentar simplemente pues que vas a estar colaborando con nosotros en nuestro estudio de música creciendo tus maravillosos talleres de fines de semana, ¿verdad? Y algo sí. muy innovador en Salamanca, eh, que, que
0: es el canto prenatal, ¿verdad? Que eso no, es, que eso ya pues, tenemos que hablar... Sí, este va con un capítulo aparte. Sí, desde <risa> luego, desde luego, el canto prenatal, bueno, la importancia no solo de la primera infancia, sino también desde antes, ¿no? Desde ese proceso tan maravilloso del, embura- del embarazo y de, de ese vínculo, una vez sale la, esta palabra... De ese vínculo que que la música te permite, ¿no? Para, pues bueno, para establecer ese vínculo y una relación estrecha con ese bebé que está por nacer, ¿no? Entonces, bueno. Y que además tú misma has vivenciado. Sí, desde luego, desde luego, esa voz en el embarazo, la voz en el parto, ese herramienta tan poderosa que que tenemos todos con nosotros, ese instrumento tan maravilloso y que bueno, y que en nuestras sesiones la, la utilizamos tanto, ¿no? Efectivamente. Cantar, tenemos que cantar mucho porque ahora no se canta tanto, ¿no? Tenemos que volver un poco a, a, esa, a esa buena costumbre, ¿no? de, de cantar, no, de, de todo, danzar. A lo que hacían, nuestros abuelos? Sí. que hacían nuestros abuelos. Sí, cantar y danzar y, y tocar con cualquier cosa, ya sea un vaso, ya sea una cuchara, ya sea una sartén, volver a, 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 que, a que lo cotidiano sea, sea musical y sea, y sea un arte, ¿verdad? Efectivamente, sí, es es muy importante que no se pierdan esas esas costumbres que, que bueno, que también nos hacen ser las personas que somos. Exacto. Bueno, Rosa, se nos ha acabado el tiempo, pero se me ha hecho muy corto, ¿eh? Estaríamos hablando tres horas. Sí, pero bueno, por eso va a haber más capítulos, va a haber más capítulos. ¿verdad? Renomenal. En los que ya hablaremos, continuaremos también hablando un poco de, de la educación musical temprana, contaremos alguna que otra anécdota más y, y bueno, así la verdad es que ha sido un placer poder hablar contigo. Muchísimas gracias por tu disponibilidad. Sé que bueno que te Muchísimas apetecía también ti, mucho. Gracias y... a ti por la invitación. Sí, ha sido un placer y, y nada, en breve estará este... maravilloso programa en en el podcast para que los que no puedan escucharlo ahora con nosotras, pues lo puedan hacer en otro momento, así que nada, ha sido un placer Rosa, espero hablar contigo muy pronto que te vaya muy 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 bien, nos vemos en tu estudio con tus familias y y nada hasta hasta otra ocasión
1: Pues hasta otra Silvia y nada, muchas gracias por la invitación y a seguir creando eh, proyectos muy, muy bonitos para nuestra bueno, para la ciudad en la, en la que vivimos, que es Salamanca, que,
0: que yo creo que tiene mucho que ofrecernos y ofrecerles nosotros a ella. Totalmente. Un abrazo fuerte. Un abrazo. <risa> Chao. Chao. Si te ha gustado el episodio de hoy, te invito a que escuches, descargues o compartas los demás episodios que están disponibles en las principales plataformas podcast y en la web www.vinculomusica.es. En ellos te cuento todo lo que investigo y pongo en práctica sobre la educación musical temprana. Si tú también sientes pasión por la primera infancia y la música, este es tu podcast. Es para ti. En el próximo episodio volveré a hablarte en solitario y lo dedicaré a un tema que sé que te va a interesar y, como siempre, centrado en la música, la educación, la infancia y la familia. Seguiré compartiendo todas mis ideas y reflexiones porque sé que te van a interesar. Recuerda que este programa es para personas que desean conocer más sobre el valor de la música desde los primeros días de vida e incluso antes. Quieren ser partícipes activos de ello, disfrutar de sus numerosos beneficios en familia y crear contextos y rutinas de aprendizaje musicales dentro y fuera del aula. Por eso te animo a que te suscribas, a que lo compartas y que me escribas a info.vinculomusica.es para preguntarme o para proponerme o sugerirme cualquier tema. Así que solamente me queda darte las gracias por compartir conmigo este tiempo, por confiar en mí y dejarme acompañarte y guiarte en el fascinante mundo de la educación musical temprana. Ha sido un verdadero placer poder compartir contigo este ratito y estrenar juntos este episodio número 18. ¡Hasta la próxima semana! ¡Adiós!